0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Thiago Couto para mais um podcast AWS Brasil. E hoje nós vamos...
1: Alô, oi.
2: Ih, eu acho que perdemos um host, Nicolas. Acho que tá acontecendo caos aqui, cara. Sapata, você acha que consegue
3: ajudar a gente? E aí, pessoal, tudo bem? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre... Chaos Engineering, ou Engenharia do Caos. E a grande sacada é como que a gente lida em casos de falha nas nossas aplicações. Será que o host voltou?
0: Ou, no caso, nas falhas do host do podcast. É isso aí,
3: Couto.
2: Ah, entendi. Entendi. Maravilha, galera. Ainda bem que vocês deixaram bem claro que eu achei que a gente ia falar do meu escritório aqui, que tá um caos. Eu tava a fim de criar umas formas de organizar aqui o negócio. E eu estava lendo aqui que o sapato tem algumas formas para orientar a gente fazer isso nas engenharias de software do dia a dia em cloud.
0: Já complementando, cara, o caos é, é pertencente à natureza, é natural, é, mas também na engenharia, ele, engenharia de software, ele é natural ou a gente tem alguma metodologia é, para resolver ou para simular o caos? Conta um pouco disso e até porque que, que essa matéria, que essa ideia surgiu, Sapata.
3: Cara, é a pergunta simples, resposta, ou melhor, respostas complexas. Vamos separar em partes aqui, e aí a gente vai, vai criar iterações. Tá? Acho que é, é, é importante entender o conceito de caos, né? o conceito de chaos engineering. Né? Quando a gente pensa em engenharia do caos, a própria uh, Casey Rosenthal e a Nora Jones, que escreveram, o livro de chaos engineering e aí eu, é, é, elas dizem né que quando a gente fala de engenharia do caos não é criar de fato caos é a grande a grande sacada é como que eu torno o caos que já é inerente a sistemas distribuídos e complexos visível um pouco complexo né por quê quando a gente pensa em sistemas distribuídos em arquiteturas um pouco mais complexas, o caos é inerente. Existe caos dentro de um sistema complexo. O problema é que nós não temos condição de ter o controle, né, de visualizar o caos ou as ações, causa e efeito de uma forma simples. Tá? Então, acho que a primeira parte da, da, da resposta, e aí eu vou parar, para ver se ficou claro, né? O que, que, que vocês pensam sobre isso? É, engenharia do caos não é criar caos em, em, é, em produção né, de forma aleatória. Pelo contrário, é como que eu torno o caos que já é inerente ao sistema visível.
2: Então, sapata, você está me dizendo que existe uma forma, um framework de tratar o efeito borboleta. É isso que você está falando, basicamente, para gente.
3: <risos> é. aí é, é, não, não sei se a gente chega nesse estado, mas acho que vale a gente explorar um pouco mais. Né? Quando, quando a gente... É, acho que um dos maiores mitos, né, quando a gente fala de engenharia do caos em sistemas de informação, é que o pessoal acha que, é, que a, a ideia da engenharia do caos é criar, ou, ou melhor, né, é quebrar coisas de forma aleatória, em produção, sem nenhum propósito, e ficar observando o que acontece. Pelo contrário, a ideia da engenharia do caos é eu criar um cenário, ou seja, criar caos em um ambiente controlado em cima de experimentos bem definidos. Tá? E tudo isso com o objetivo de validar se os mecanismos de resiliência da minha aplicação estão funcionando corretamente. Tá? Então, é, esse é o primeiro mito que eu queria quebrar. Né? Vocês aí em casa, que estão nos ouvindo, vocês não conseguem ver, mas o Couto levantou a mão. Vou deixar o Couto perguntar. Sapatinha, o
0: senhor está falando, é, em frases pausadas e bonitas, que o senhor vai gerenciar o caos ou vai criar de forma organizada Conta essa organização aí para gente, porque eu ainda não
3: acreditei, cara. Boa. Vou, deixa eu contar uma história para vocês. Né? Vom, vamos falar um pouquinho sobre a história da Engenharia do Caos. Tá? Engenharia do Caos não é algo novo. Em 2005, a Amazon já fazia Game Days é, para treinar os nossos times como responder a, a, a incidentes. Tá? Porém, em 2010, uh, o Netflix lançou o Chaos Monkey, e por que, que eles lançaram o Chaos Monkey? Eles estavam no meio de um processo de migração para a nuvem da AWS e durante essa migração eles perceberam que eles precisavam testar hipóteses. E uma delas é, e se uma das instâncias que nós estamos utilizando parar de funcionar? Qual que é o impacto para o negócio? Qual que é o impacto para a aplicação? Foi aí que eles desenvolveram um, um, um framework, né, uma metodologia, um script que ia lá e derrubava máquinas de forma randômica no ambiente para testar se a resiliência planejada estava sendo atendida. Tá? Isso em 2010. E aí várias uh, reuniões, né, como toda conferência começa, né, como todo framework começa, várias reuniões aconteceram e uma delas foi em um dos prédios da Amazon em Seattle e lá a Amazon, ainda em 2010, se comprometeu também a ter um time de engenharia do caos. E aí isso começou a ganhar corpo, ganhar corpo, mas foi em 2016 que, de fato, foram é, lançados os princípios da engenharia do caos. Né? Então, esses princípios eles são é, públicos, né? todo mundo pode olhar e entender é, como que se dá esse processo de engenharia do caos e, complementando e já chegando, talvez, na, na resposta da tua pergunta, engenharia do caos, Couto, é uma metodologia científica. Então, existem cinco etapas, cada uma dessas etapas tem uh, especificidades e cuidados que a gente precisa ter, tá? É, e, e acho que vale a gente passar por essas etapas dessa metodologia científica que hoje né, a, a ideia da engenharia do caos prega. Ficou claro essa, esse primeiro passo da resposta, antes da gente começar a falar de... de da metodologia em si, o que, que tem em cada etapa? Enfim, ficou claro para vocês? Eu vi que você está com uma cara de, de dúvida ou de ressaca.
0: É, então, <risos> pode ser as duas coisas. É, o ponto que você comentou é, cara, tem uma metodologia. Até então, eu estava muito animado de fazer parte de um time que derruba coisas e vê o que acontece. É, agora, eu estou um pouco mais curioso como é que seria meu dia a dia do trabalho e como é que eu seguiria essa metodologia.
2: Eu quero puxar até um exemplo aqui, Sapata, que eu fazia... Na verdade, eu acho que eu fazia muito isso quanto estagiário, programador júnior até. É, mais velho a gente não pode falar que fez, né? Mas, pegando casos isolados aqui, eu já devo ter quebrado vários load balancers, já devo ter dado alguns updates sem wear. A gente vê caso aí no Twitter, nas redes sociais, todos os dias, de gente contando sobre updates sem wear. Como que acontece? A gente, Você falou em casos isolados, né? simular casos
3: isolados. Esses seriam casos que a gente trataria nesse framework? Sim e não, Bala. É, sim, porque podemos fazer o teste. E o não é, se o seu sistema não foi planejado para ser resiliente a esse tipo de falha, nem faz sentido eu testar. Tá? Vom, vamos falar do método científico e aí a gente vai explorando é, essa parte dos, dos cenários que você comentou. Tá? Isso em engenharia do caos nós chamamos de hipóteses beleza? Uh, a primeira parte do framework é eu preciso conhecer qual que é o estado normal da minha aplicação, tá bom? O que, que é o estado normal da minha aplicação? Quando eu olho e falo assim, ah, legal, a minha aplicação funcionando perfeita e corretamente. Quantas transações por segundo ela entrega? Quantos usuários eu estou suportando? Quantas vendas eu faço? tá E, e isso essa ideia né do estado normal do comportamento normal da minha aplicação é eu entender o normal para poder validar quando não está normal fez sentido para vocês que é se eu não conhecer se eu não consigo identificar o estado normal ou seja que algo está funcionando bem eu menos ainda vou saber quando está funcionando mal então a primeira parte é o que, que é o estado ideal ou o estado correto de funcionamento da minha aplicação. Então, é importante entender que isso é uma mistura de métricas de negócio e métricas de operação. Tá? Então, a partir do momento que eu identifiquei o que, que é o estado normal da minha aplicação, né, como ela opera normalmente, a gente vai para a segunda etapa do framework, ou, ou desse método, que é quando a gente começa a falar de hipóteses. Né? A ideia de hipótese, eu gosto muito de fazer aquela provocação, né? Que é o e se? E aí o Bala comentou bem, né? E se eu quebrar um balanceador? E se eu derrubar o banco de dados? E se eu executar um update no banco uh, sem a, a cláusula where? Tá? Então, essas são hipóteses. Diga, Marreta.
1: Sapata. Uma dúvida, cara. Você comentou sobre hipóteses e, e, assim, isso me trouxe uma questão aqui. É, essas hipóteses, elas são levantadas por pessoas, assim, analisando é, de fato, olhando o que poderia acontecer, como você está descrevendo, né, e se, si, e assado, mas uh, tem como, é, talvez, gerar isso aleatoriamente, essas hipóteses? Ale... Que pedaço, quais as... Com combinações que eu poderia fazer, algo que não dependesse tanto de uma visão humana, tô estou imaginando, é, mais sistêmica.
3: Entendi o teu ponto, é, Nicolas, acho, acho que o, o, a grande sacada é a gente tem que evitar o aleatório, tá? Por quê? Quando a gente começa a, 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 a falar de sistemas distribuídos, de sistemas complexos, é, a quantidade de erros ou possibilidades de, de problema que eu posso ter ela é gigantesca, ela é escalar. Né? Então, se a gente começa a partir por hipóteses aleatórias, no frigir dos ovos, a gente não vai conseguir validar nada. Então, a primeira coisa que, que a gente tem que pensar é que quando a gente fala de uma hipótese, essa hipótese ela é sempre baseada no estado normal da aplicação, ou seja, no estado normal de funcionamento. Vamos fazer um exercício aqui. Se... Né, uma hipótese, né? Se uma instância da minha aplicação travar ou cair, então a minha aplicação deverá continuar funcionando. Isso é uma hipótese válida. Tá? Por quê? Eu sempre tenho que partir da hipótese do funcionamento normal. Não adianta nada eu projetar uma aplicação single instance, um monolito, por exemplo, tá? E eu ir lá e criar uma hipótese do tipo, se essa instância parar, então a minha aplicação cai. É óbvio, não preciso nem testar, essa hipótese ela não é válida. Por quê? Eu não projetei o meu sistema para ser resiliente à queda de uma instância. Então, quando a gente fala de engenharia do caos, é, se eu não conhecer o funcionamento normal da minha aplicação, aí sim vale o que você comentou vamos fazer um processo de descoberta, mas aí está muito mais orientado a um teste de estresse, para eu descobrir o sistema, como, como ele funciona normal, para daí sim eu avançar e falar de hipóteses. E aí, de novo, a hipótese válida é sempre aquela que parte do princípio ou da premissa que qualquer coisa que eu fizer, ou qualquer coisa que quebrar no meu ambiente a minha aplicação deve continuar funcionando. Diga, Marreta, se levantou a mão.
1: Não, eu acho que entendi. É só para validar se o que eu entendi está certo. Então, quando eu vou é, pensar numa hipótese, eu tenho que ter um olhar é, avaliando-se da forma como eu arquitetei o meu sistema, como que eu valido se realmente ele vai responder aquilo que eu espero que ele responda. E não simplesmente introduzir mais caos aleatoriamente, é, sem tentar validar é, algum resultado um, que confirme que a minha arquitetura está bem arquitetada, esperando essa, esse tipo de falha. Exato, excelente.
3: É, a tua percepção está ela, ela corretíssima. Acho que o primeiro passo é eu validar se o meu projeto, ele de fato, fica em pé. Tenta, pensa num paralelo, vamos imaginar, sei lá, aviação. Né? Então, quando a gente olha para um avião, a maioria dos sistemas dos aviões, eles são pelo menos duplicados. Alguns dos sistemas, eles são triplicados. Antes desse avião é, voar, ou seja, antes desse avião ir para produção, né? fazendo um paralelo até com as aplicações, eu preciso testar se, ah, se para o motor da esquerda, o avião consegue voar só com o motor da direita? A hipótese, ela tem que ser, ó, na, 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 no, no caso de um motor parar, o avião continuar, continuará voando. Por quê? Porque ele foi projetado para voar com uma turbina só. E não necessariamente com as duas. E aí, é, é, eu parto do projeto, por isso que eu preciso conhecer muito a aplicação, e a partir do momento que eu parto do projeto, eu vou para a hipótese, é, Ô, time de infra, você me disse que a aplicação é resiliente. Eu vou validar se a aplicação realmente é resiliente do ponto de vista de queda de uma, uma sei lá, uma zona de disponibilidade ou uma instância de banco ou latência de rede ou uma máquina que está com alto consumo de CPU, disco cheio. Sei lá, coisas que acontecem no dia a dia dentro de uma aplicação.
2: Pô, bacana, Sapata. Então você está dizendo que nesse framework, primeiro você vai definir, né, pensando em metodologia científica, o que é o seu sistema estável, né, como você bem disse. Depois você vai pensar em hipóteses, considerando que ele está estável, e aí eu imagino que lá na frente você vai começar a testar, a quebrar exatamente o ponto que você definiu, e por fim você vai, vai sair uma coisa de não funciona e não funciona por causa disso, ou funcionou e funcionou por causa disso. Então você está dizendo que existe uma Contínua melhora ou é, uma contínua construção de sprint, né? De tasks para melhoramento do sistema lá na frente. Então você tá. Na verdade, você tá falando que do, o time de destruição aí também é o time de construção, basicamente, filosoficamente falando.
3: É uma reflexão interessante, Bala, sim. Porque, de fato, depois que eu conheci o meu sistema, depois que eu montei as hipóteses, o próximo passo é de fato testar, né, é rodar o experimento. E quando a gente fala de rodar o experimento, a, a, existem diversas formas, mas pensa num game day, né, onde está todo mundo lá engajado, e a gente vai começar a introduzir falhas nesse ambiente, de acordo com a nossa hipótese, obviamente. Então, por exemplo, ah, uma hipótese de, sei lá, é, um DDoS numa determinada parte da minha aplicação. Então, se eu aumentar a carga em 400%, o meu sistema vai escalar e eu continuei continuarei atendendo todos os clientes com a mesma latência ou com o mesmo nível de serviço. Eu preciso validar. E aí é, é o teste. Eu vou injetar DDoS, eu vou injetar carga, eu vou colocar latência na rede para entender se toda o meu, o meu, a minha cadeia de timeout está adequada. Não adianta eu colocar uma latência alta no back-end se o meu front não está pronto para interpretar aquela, aquele delay, né, aquela latência. Então, rodar o experimento é, de fato, você testar e injetar as falhas, e aí é o que eu costumo chamar de fogo no parquinho, né é, de fato, tentar quebrar as coisas, de novo, não de forma aleatória, mas de forma planejada, com o objetivo de conseguir medir. E aí tem regras, é, regras de ouro né, nesse cenário, é, que aí entra no segundo mito da engenharia do caos. O pessoal acha que engenharia do caos é colocar fogo em produção. Não, pessoal. Não é fogo em produção. A ideia, quando você olha para a engenharia do caos, é começa pequeno em um ambiente que é o mais próximo possível da produção, minimiza uh, o que nós chamamos de blast radius. O que, que, que é o blast radius? É, é a área de impacto. Né? Se eu, por exemplo, derrubar uma determinada camada do meu sistema... Uh, eu preciso conseguir garantir que o menor número de clientes seja impactado. Então, quando eu olho para minimizar o Blast Radius, por exemplo, vamos pegar um, 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 um exemplo um pouco mais é, tangível aqui. Pensa numa base que contenha todos os brasileiros, lá gravados e registrados por CPF. Se eu derrubar essa base, que tem todos os brasileiros cadastrados meu Blast Radius ele é muito grande. Por quê? Porque eu deixei inativo 100% da população. Minimizar o Blast Radius é eventualmente a gente falar, ah, eu não vou apagar 100%, né? eu não vou dropar 100%, eu vou simular só as pessoas com CPF final zero. E aí eu já diminuí. E assim vai. Então, minimizar o Blast Radius é você tentar fazer a sua hipótese num ambiente o mais controlado possível. E a última dica de ouro é tenha sempre um botão de emergência. Né? Ah, Tô aqui no meio do caos, do apocalipse zumbi. Perdi o controle, não sei mais o que está acontecendo. Aperta um botão, lança uma função, faz alguma coisa que faz com que o seu sistema volte à normalidade. Tá? E aí, a partir disso, é, é, a gente consegue entrar na, na, na próxima etapa que tem a ver com verificação e a última, que é o improve. Eu já vou emendar essas duas, que eu acho que já tem a ver com o que vocês falaram, se vocês... Ou vocês têm algum ponto em relação a essa? Diga aí, que é o fogo do parquinho.
1: Durante o fogo do parquinho, eu fiquei imaginando, é, deve ter algum tipo de ferramental ou algo que vai ajudar ali a coletar as métricas também para uh, comparar com o teu estado steady state né? E durante o caos, para você depois poder tentar entender também o que está acontecendo no momento que você pode ser que perca o controle, é, fazer um, um, um estudo ali é, nesse período, né? Em cima dessas informações tentar entender o que pode ter saído do controle.
3: Essa, essa é importantíssima, Nicolas, porque tem a ver com a parte de verificação improve. De novo, se eu, não, se eu não tiver uma condição de verificar o que aconteceu, que é a quarta etapa, que é a etapa de verificação, o meu, o meu estudo, a minha hipótese, o meu teste, o meu experimento, ele não tem validade. Né? Imagina que eu fui lá, estou testando a hipótese de queda de um banco de dados da minha aplicação. Fui lá e cheguei e falei assim, ah, ok, então a minha hipótese é o meu banco é altamente disponível, tá? Então eu tenho duas instâncias, ele, eu tenho lá um ativo é, e, e um, um primário, um secundário, né? Então o banco primário ele está lá ativo, recebendo as requisições, o secundário está lá em standby, está aguardando. Se o, o, o primário cair, o secundário assume. Então a, a, isso, em teoria, é resiliência no banco de dados, certo? Quando eu olho para um cenário como esse e a gente vai falar de uma hipótese, é a minha aplicação continua, continuará funcionando corretamente mesmo se uma das instâncias de banco de dados da minha aplicação cair. Eu preciso testar. E aí, na hora que eu testar, que eu injetar o caos, que é de fato derrubar uma instância, eu preciso medir um monte de coisa. Quanto tempo eu demorei para detectar essa queda? Quanto tempo demorou para ser notificado? Se eu tiver um, um cenário de ter que notificar publicamente... Quanto tempo eu demorei para fazer isso? É, se a minha aplicação foi pensada em self-healing, nesse caso, que é a substituição automática da máquina, né, do segundo nó, quanto tempo demorou para o self-healing entrar em ação? Quanto tempo demorou para eu ter um recover parcial? Quanto tempo demorou para eu ter um recover total? Quanto tempo demorou para eu ter tudo voltando à normalidade? Do tipo, ó, não tenho mais alerta, está todo mundo sendo atendido, é, é, e, e o caos, entre aspas, né? Ele, ele terminou. Então, quando, quando a gente tem um exemplo desse, é, eu posso ter duas situações. Uma, funcionou tudo bonitinho, minha hipótese é válida, então pensa que você pode promover essa hipótese para a produção ou para o próximo estágio. E uma antes, que é, pô, não deu certo, caiu. Né? E o que, que acontece com esse, com esse cenário de queda? Eu preciso entender todo esse, esse contexto o que, que aconteceu? Por que, que não foi planejado aquela queda? Entende? Então, tem um pouco do, tem um pouco do contexto de usar o, a, a ideia do pós-mortem, né? ou COI, né? que é a ideia do correction of errors. Então, que lição a gente aprendeu com aquele experimento? Né? Então, ok, eu estava planejado para isso acontecer, só que não aconteceu eu tenho que ter observabilidade para olhar na ideia do minuto a minuto Aqui, o momento da transição, que o banco caiu eu tinha uma, uma transação acontecendo eu perdi aquela transação? perdi, pô, peraí então eu tenho que olhar no nível da aplicação se de fato aquilo lá tem que ser repensado, redesenhado tá, então a, a etapa de verificação, Nicolas, ela é bem mais complexa na minha visão ela envolve um monte de outros um monte de outros é, fatores que estão tão listados né na ideia do pós-mortem e no COI tá então nesse cenário a gente termina a, a, a quarta etapa e vai a quinta dúvidas até aqui Sim, a ideia é que você consiga... Você pode começar fazendo chaos até na sua própria máquina. Né? Você pode testar na sua máquina. Depois, quando você faz um commit num repo, você pode ter chaos como parte do seu CICD. As suas hipóteses podem rodar dentro do teu pipeline para garantir que, ao longo do tempo, a sua aplicação continue sendo resiliente para aquelas hipóteses que você já testou. Então... A partir dali você fala agora eu quero testar em homologação agora eu quero testar num ambiente de uh, performance ou stress test e agora eu quero testar num ambiente produtivo quando a gente vai olhando para o nível de maturidade né, o avanço que você vai tendo dentro da engenharia do caos o último é de fato rodar em produção mas é o que você falou é, é muito mais do que ter coragem e sorte para rodar isso em produção é você olhar a metodologia científica que está por trás e seguir os passos à risca. Se, de fato, você não fizer isso em ambientes anteriores, você está ferindo um dos, um dos princípios que é o minimizar o blast radius. Então, em produção, se você nunca fez isso, como que você sabe que você minimiza o blast radius? Você não tem esse controle. Tá? Então, de fato, é, é, é importante essa ideia de evolução e avanço dentro do teu ambiente, tá? E o último passo, que é de fato o improve, ele é o mais simples. O que, que é de fato o improve? É você corrigir aquilo que você pegou. Então, se eu fui lá, fiz um experimento, identifiquei que algo falhou, eu não preciso testar de novo. Enquanto você não fixar, né, você não corrigir aquele item, você não adianta testar de novo. Não adianta criar caos de novo no mesmo item, Tá? Então, o último é de fato fazer o improve do teu mecanismo, que é corrigir o teu erro. Ficou claro, Colto?
2: Ixi. Acho que perdeu. Eu acho eu um que o Coulto caiu.
3: Essa Bom, hipótese era válida? Vocês tinham mapeado essa hipótese já... no caso de se Não. um dos hosts cair, o podcast continua funcionando normalmente e a gente não vai perder nenhum dos arquivos da, da, da gravação? Essa hipótese ela foi pensada?
1: Temos é... muitas de hosts aqui nesse podcast.
2: Mas eu acho que vale escrever um e-mail de post-mortem aqui e acho que isso tem, até evidencia um pouco um, a questão cultural, né? Se, a gente pensou mais ou menos como seria... Esse podcast, a gravação, a ideia é sempre ter mais de um host para não ter problema de perder a gravação totalmente. Mas o Sapata, me diz aí, nas empresas, quando a gente fala de desafios para implantar o caos, quais são os maiores desafios para Caos Engineering nas empresas?
3: Interessante essa, essa pergunta, Bala, porque quando, quando a gente fala de engenharia do caos, os maiores desafios são culturais. Por quê? Normalmente a, a, as empresas, as, as equipes, elas declaram não ter tempo ou não ter flexibilidade para simular desastre. Sabe aquela... Eu tô tão imerso no dia a dia que não deixa de ser caos. Né? É um outro tipo de caos. Eu tô tão imerso no dia a dia que eu não tenho tempo, ou, de novo, flexibilidade, para simular desastre. E aí... é é a mesma coisa que a gente chegar e dizer assim, ó, eu contratei aqui um monte de novos bombeiros, só que eu vou colocar eles em campo sem eles nunca terem feito um treinamento. Qual é a chance do bombeiro fazer exatamente o que precisa ser feito se ele não foi treinado para aquilo? Imagina, agora o, fogo, o prédio está pegando fogo, ele vai pegar aquela escada mais giros lá. Como que eu opero? Tem 40 botões. Se eu apertar esse botão, vai pra frente, vai pra... Sabe? É, é um pouco disso. Então, é, é, isso é cultural. Um outro ponto que eu vejo muito é que os times gastam muito tempo uh, fazendo a correção de itens existentes. E não que não tenha que ser feito. Né? Mas pensa. Tem, tem uma, uma, uma questão de... Ok, eu preciso corrigir as coisas. Talvez a ideia de priorizar a correção mais importante, ou aquela que vai trazer um melhor resultado do ponto de vista de resiliência, seja um bom outcome de um, de um, de um experimento de engenharia do caos. Terceiro, que também pega muito, é, a engenharia do caos pode gerar, ou podem ter desafios políticos dentro das organizações. Imagina que eu tenho, às vezes, diretorias, ou às vezes, vice-presidências diferentes de, do, time, do time de operação e do time de desenvolvimento, do time de engenharia. Então, é político, né, e aí tem o time de produto do outro lado, sabe, então tem, tem um pouco dessa questão política aí, que, que é, é importante a gente ter sempre, ter, ter sempre em mente, tá, é, a quarta, que é um desconforto mega, mega, mega interessante, que é assim, vocês lembram da primeira etapa do processo? que é conhecer a tua aplicação e definir o estado normal de funcionamento, isso força nas organizações conversas extremamente complexas e profundas. Que é assim, eu vou lá e falo assim, ah, precisamos fazer engenharia do caos, eu quero entender como funciona uma transação end-to-end, -end, né? desde que entra eu aperto o botão até a hora que sai do outro lado. É, nem, nem sempre as pessoas ou as organizações estão dispostas a ter uma, uma discussão profunda com esse objetivo de depois criar caos. Eu faço um paralelo, isso tem muito a ver com DR em relacionamento. Então, assim, você ter um DR, uma, né, você discutir a relação, é tipo isso aqui. Ninguém quer ter uma, uma, uma DR, mas o outcome da DR ele é bom. Né? Então, tem, tem um pouco disso que eu vejo na, na, nas empresas. E, e a última, talvez seja a mais engraçada, é que quando a gente pensa numa arquitetura, a gente usa aqueles stacks de último tipo, né? A gente usa é, um monte de... um monte de siglas e nomes. Não tem? A gente vai lá e fala assim, não, porque aqui esse framework, ele é Resist que usa, não sei o que. Sabe? A gente põe um monte de sigla e nome bonito na arquitetura. E aí, a gente tem um pouco de medo de colocar a prova. A gente confia no Medium. Né? A gente está confiando no que a gente leu, no que a gente viu no manual. A gente confia. E na hora que a gente coloca isso à prova ou testa, a gente descobre que a arquitetura não é tão resiliente assim como a gente achou que ela seria. Tá, então, é, é, é um pouco dessa, dessa, desses desafios que eu vejo, tá, Bala? que é, é cultural. De fato, a gente tem que querer o outcome, a gente tem que querer a DR, a gente tem que querer conhecer a aplicação, a gente tem que querer testar aquilo que a gente disse que funciona é, é um pouco desse desse exercício
1: Bala engraçado isso que você falou, assim, Sapata, sobre querer né, e ter essa motivação né, para poder prever esse tipo de situação, porque a gente acaba vendo que grande parte dos clientes assim, e em, em, em empresas esse tipo de discussão, ela começa a ser relevante quando o parquinho está pegando fogo. Ou quando acabamos de apagar o fogo do parquinho, né?
3: Exato, é muito reativo, né?
1: Mas fica aí a reflexão. É, é, Exato, muito, é né? muito
3: reativo. a gente é, E, de novo, isso é cultural. A gente espera cair para pensar como que isso tem que ser resiliente. O que, na minha visão, não faz não faz muito sentido, né? então acho que a primeira coisa é a gente tem que ter um mindset de resiliência, né? um mindset de querer é, colocar as coisas para funcionar no estado desejado. E aí é, eu e eu de novo gosto de usar o exemplo da aviação, que é pô, acidentes aéreos acontecem e com muito mais frequência do que a gente do que a gente vê, do que a gente imagina. Né? Os acidentes aéreos eles é, acontecem o tempo todo ou é, situações de quase acidente. E na aviação, né, para quem não, 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 não sabe, eu, em algum momento eu já quis ser piloto, tive brevet e tudo mais, quando você começa a entender o que está por trás, você começa a olhar e fala assim, caramba, como isso poderia ter sido evitado? Sabe aqueles programas que você vê na internet, Desastre Aéreo, não sei das quantas, que tem lá, que você vê na televisão? É um pouco disso. Né? A gente começa a olhar e fala assim, pô, espera aí, o que, que eu vou aprender com a queda... Daquela aeronave ou com aquele com aquele é, incidente para que nenhum outro avião caia pelo mesmo motivo. E aí, essa é a ideia que a, gente, que a gente tem que ter com a engenharia do caos. Eu olhei, projetei o avião, ele é projetado, testei, ok, coloquei a prova, né, fui lá, quebrei as coisas de forma controlada, validou. Mas, ainda assim, coisas inesperadas acontecem. Por quê? Porque isso é inerente a sistemas complexos, como é o de um avião. E aí, o avião tem a caixa preta, que é o paralelo que a gente fez de monitorar para verificar e aprender. A partir dali, eu coleto dados e métricas, analiso, corrijo, e a, aquela hipótese ela passa a fazer parte do meu, do meu leque de hipóteses. E aí, a ideia é que não caia mais.
2: Pô, bem bacana, Sapata, adorei a conversa, cara, e quero agradecer aí quem fez um, uma busca com caos aí no, no seu player de podcast e achou o nosso podcast aí sobre a AWS, falando sobre Chaos Engineering, é, obrigado por ter sintonizado o seu dial aí no nosso podcast, e quero agradecer esse bate-papo, foi super legal, acho que a galera vai adorar isso aí, porque... Particularmente nos dias de hoje, o que a gente adora é observar o caos, não sei vocês. E queria saber se você quer deixar algumas impressões finais, o Nicolas também, se tem algumas impressões finais sobre esse capítulo de hoje.
3: Eu, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar de tá aqui falando desse assunto, é um assunto que me, que me fascina, é um assunto relativamente novo né, nesse, nesse mundinho de TI, né, nasceu é, há pouco, tem. Diversas empresas que estão fazendo, outras que estão tentando fazer, experimentando. E acho que o grande o grande recado final é, contem com a AWS nessa jornada de melhoria contínua na resiliência da aplicação de vocês. Nós temos diversas soluções que tangem a resiliência, não só é, orientadas à engenharia do caos, né, nós temos os serviços... Que, que ajudam a injetar falha, enfim, tem outras coisas é, legais ali que a gente nem, nem é, passou perto aqui. Mas o, o recado é, contem com a AWS, procure o seu gerente de conta, procure o seu arquiteto, manda mensagem no Fale Conosco, né, do, nosso, do nosso site, conecte com a gente nas redes sociais, mandem dúvidas, mandem perguntas. Né, então, é, acho que o pedido é por um mundo mais resiliente, né, em termos de aplicação sistêmica, né, em termos de, 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 de é, sistemas computacionais. Então, de novo, obrigado pelo tempo, contem com a AWS e valeu de novo por ter deixado o dial sintonizado na nossa frequência, que é tão especial.
1: É isso aí, queria agradecer o tempo de vocês, continuem sintonizados para mais conteúdo nesse canal que está aqui, trazendo tanta informação legal e que vai ajudar vocês a controlarem o caos nas suas aplicações.
2: Valeu, galera. E não se esqueçam da hashtag no Twitter, podcast AWS Brasil. Mande sua pergunta, mande suas impressões sobre caos engineering. É, você já fez um update sem wear? Você gosta de chocolate? Você gosta
3: de uva passa no seu arroz? É isso aí, galera. Abração!